0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG
0: Marktbericht. Naja, also geht doch. Der DAX ging heute mit einem satten Plus von 0,8 Prozent. Auf 15.790 Zähler aus dem Handel. Sein Tageshoch lag nicht weit weg, 15.808 Punkte. Der Eurostox 50 plus 0,7 höher bei 4.288 Punkte. Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo. Sie hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Heute ist Dienstag, 11. Juli 2023. Der DAX macht also wieder Boden gut. Er bleibt damit vorerst über seiner charttechnischen Unterstützung in der Region von 15.600 bis 15.700 Punkte. Ob diese Erholung Bestand hat, das dürfte sich eben morgen am Mittwoch zeigen, wenn in den USA die Inflationsdaten veröffentlicht werden. Dies wird wohl die Zinserwartung an den Märkten beeinflussen und somit auch die Kurse an den Börsen bewegen.
2: Heiko Thieme, globale
1: Anlagestratege. Japan, sagt mir ein Kenner, macht momentan ganz stark und deutlich die Türen auf, Türen auf für ausländische Unternehmen, ausländische Investoren. Und er macht das daran fest, dass die Investor-Relation-Abteilungen der börsennotierten Unternehmen, dass die also super geschult sind, dass die offen sind, offen kommunizieren auf Englisch und damit auch diese, diese Sprachbarriere ganz toll umgehen und sagen, pass auf, hier die, die frohe Botschaft eines soliden Aktienmarktes in Japan wird in die weite Welt hinausgetragen. Also starke Bilanzen der Unternehmen, ähm, Aktienkurse, die gestützt werden durch Aktienrückkäufe, Dividenden, die hier kräftig ausgeschüttet werden, ja und mit dieser Kommunikation geht man in die Welt und diejenigen, die da schon seit 10, 20 Jahren sich tummeln, also eben aus unserer Sicht, die haben da die Nase vorn und man sollte sich, Fragezeichen, diesen
2: Markt noch intensiver angucken, Heiko. Japan stand bei mir auf meiner Empfehlungsliste mehrfach bei 27.000. Da hatte ich ja gesagt, bitte in den ETF investieren, äh, sich einkaufen doch. Der war bei 120, 121 notiert, nicht wahr? Äh, und äh, dass man doch sagen könnte, bitte doch ist eine Chance. Äh, und zwar in drei Tranchen. Meine Welt heißt ja, auf die ETF bezogen, 20% USA, 15% Europa, durch den DAX Vertreter 35%, 10% Japan ich die größte Wirtschaft der Welt, das sind dann 45 Prozent und dann hatte man noch in China fünf Prozent. Also kam ich auf die 50 Prozent. Der Rest in Einzelwerte und in Sektoren aufgeteilt. Also das war nach wie vor das Gerüst und an dem Gerüst halt ich fest. Das ist die Basis, die ich habe. Das ist das Schachbrett, was ich habe. Und dann muss man die Figuren dementsprechend setzen. Wer in Japan investiert ist, der hat jetzt sein, fängt seine Gewinne an. Natürlich kommt eins hinzu, was wir noch nicht vergessen darf, die Währung. Denn der Yen ist ja total eingebrochen. Kam von der 80-Basis auf die 135-140-Basis. Da hat man schon enorme Verluste. Apropos auch dessen die Währung in den USA. Die USA hat profitiert von einem überzogenen und zu starken Dollar. Der Dollar auf 1 zu 1 zum Euro ist um 20, 25 oder 30 Prozent überbewertet. Man muss immer wissen, wenn man natürlich auf der richtigen Seite liegt, wenn der Dollar gerade bei 125, 130 war, geht auf 100. Und wenn der Markt sich nicht verändert, hat man plötzlich 25 Prozent gewonnen. Das Gleiche, wenn man bei 100 gekauft hat, also 1 zu 1, quasi fast, weil wir es ja noch nicht machen konnten, weil da drunter lagen kurzfristig, sagt man, wenn man dann auf 125, also für mich gerechnete Kaufkraftbasis geht und nichts passiert an der Börse, der Dow Jones verändert sich nicht, hat man plötzlich 25 Prozent verloren. Also die Währungsgewinne und Verluste, die können mitunter reinhageln, wenn es relativ schnell passiert. Das sollte man dabei berücksichtigen. Deswegen ja auch immer noch die Betonung, der Europäer, der Deutsche bleibt im Euro investiert, weil da gewisse Unsicherheitsfaktoren mit sind, Aber USA ganz klar 20, 25 Prozent maximal, wenn man die Einzelwerte mit hinein nimmt oder sogar 30 Prozent sogar. Mehr sollte man dann nicht haben. Der
0: ATX in Wien schließt bei 6.849 Punkten, ein Plus von 0,3 Prozent, die zahlen als TR Total Return. Die Inflationsrate ist im Juni auf 6,4 Prozent gestiegen, also... Ist die Inflation doch gekommen, um zu bleiben? Von Mai auf Juni verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um 0,3%. Der ZEW-Index fiel gegenüber dem Vormonat um 6,2 Punkte auf minus 14,7 Punkte.
3: Sebastian Schütt im Portfolio Management bei der TBF Global Asset Management verantwortlich für den Handel der TBF.
1: Ihr wart zuletzt eine Woche in Japan unterwegs gewesen und habt im Schnelldurchlauf fast 25 Unternehmen kennengelernt. Vielleicht zum Warmwerden. Wie oft hast du denn zur Vorbereitung diesen legendären Film gesehen, Lost in Translation von Sofia Coppola, den ja, Oscar-prämierten Film, dem Scarlett Johansson und Bill Murray durch Tokio irren und die beiden eint die Tatsache, dass der Jetlag eigentlich schlafen lässt und dass man wegen der Sprache sich kaum zurechtfinden kann.
3: Ich muss sagen, ich habe ihn zur Vorbereitung nicht geschaut, sondern ich bin ins kalte Wasser gehüpft. Es war mein erster Besuch in Japan. Ich habe mich überraschen lassen, was da auf mich zukommt und bin positiv von einem der effektivsten Länder, das ich jemals gesehen habe, überrascht.
1: Ja, das haftet ja den Japanern auch so an, diese Effektivität, was das Thema Organisieren angeht, was das Thema Kommunizieren angeht, Produktion. Jetzt schauen wir auch in das Thema Finanzen so rein. Was war denn jetzt genau der Zweck
3: gewesen eurer Reise? Wir haben ein designiertes Japan-Portfolio, den TBF Japan. Einmal wollten wir die Unternehmen, die wir bereits halten, natürlich auch besuchen und Neuigkeiten vielleicht abfragen, weil sich in dem Land ja schon einiges tut. Aber ich meine, diese Strategien, diese Best Ideas, die wir da rausnehmen, sind natürlich auch in vielen der anderen Portfolien vertreten. Entsprechend war es sich mal wieder jetzt, wo das Land von allen eigentlich als sehr interessant gesehen wird, einfach mal einen Überblick wieder zu bekommen, mit den Firmen zu sprechen, welche Neuigkeiten gibt es und worauf müsste man in nächster Zeit achten bei den Unternehmen.
1: Wie habt ihr denn so ganz einfache Probleme gelöst? Also nicht, nicht einfach, sind schon schwierige, aber sind ganz banale Probleme mit der Kommunikation. Ich selber war auch ein paar Mal in Japan. Also du kannst die Schriftzeichen nicht lesen. Ja? In der U-Bahn geht es noch, weil die da irgendwelche farblichen Linien gemacht haben, wo du dich dann zurechtfindest. Aber wenn du mit den Menschen
3: sprechen willst, außerhalb der Großstädte, findest du ja niemanden, der Englisch spricht. Das stimmt. Man ist da ein wenig auf sich selbst gestellt. Aber es geht, mit Händen und Füßen kommt man durch, bei den Meetings hingegen ist es ganz klar, dass einem da ein Übersetzer beiseite gestellt wird. Oder auch Unternehmen, man merkt, dass Unternehmen sich ändern. Unternehmen werden gerade, was Investor Relations anbelangt, jünger und die Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet und stehen oftmals auch darauf, das Meeting in Englisch zu halten.
0: daimler Truck plus 2,5 Prozent, denn die Prognose wurde angehoben. Von diesem Plus bleibt zum Tagesende nicht mehr viel übrig. Größter Kursverlierer war die BMW-Aktie, die auf eine Abstufung durch Metzler reagierte. Dafür Mercedes mit mehr Auslieferungen. Im zweiten Quartal wurden mit 515.000 Einheiten 6% mehr ausgeliefert. Und davon der Absatz reiner Batterieautos erhöhte sich dabei um 123% auf 56.300 Autos. Und nun hören Sie einen Ausschnitt aus unserem produzierten Börse Berlin for You Podcast, der Podcast für Börsenneulinge, ein Interview mit Martin Utschneider, Thema Charttechnik. Weil du sagst Fußball, man kann natürlich das Ergebnis vorhersagen,
1: aber man weiß, wie die Spieler vielleicht trainiert haben, wie sie eingestellt sind von ihrem Trainer, wer die besseren Flanken vielleicht schlägt oder wie auch immer, oder wer mit Standardsituationen besser umgehen kann. Was ist denn ist bei der Charttechnik eigentlich Sinn und Zweck.
4: Sind das Verkaufssignale, Kaufsignale irgendwo zu erkennen? Ja, und zwar im Vorfeld. Die Charttechnik technik ist entstanden, aber deswegen, also man muss Börsenpsychologie und Charttechnik. das ist eigentlich wie Bruder und Schwester. Die Charts vom DAX, von einer Aktie, von einem Rohstoff, von was auch immer, zeigen ganz, ganz viel auch psychologische Muster. Also es gibt, Muster in den Märkten, die kann man einzeichnen und die zeigen die Psychologie des Marktes. Ist der Markt überhitzt? Ist er unterkühlt? Ist Überhysterie da? Ist Über Euphorie da oder vielleicht Panik? Und man kann den Chart, das ist, ich sage immer, ähnlich wie das Strickmuster. Wir kennen das ja noch früher, unsere Mütter oder Omas hatten immer ihre Strickmuster vor sich liegen. Es sieht aus wie ein Kunterbuntes Durcheinander. Wenn man das Ganze aber lesen kann, dann ist es wie so ein Dickicht oder wie so ein Dschungel, durch den man sich durchtasten kann, indem man zwar auch nicht jeder Gefahr gefeit ist, aber man kann zumindest seinen Weg ausloten und gerade Widerstände, Unterstützungen, das sind Marktkonsens extremer, beispielsweise zuletzt beim DAX. Daraus auch ganz wichtig, Widerstände zu überhandeln, weil in der Vergangenheit immer der Marktkonsens im wahrsten Sinne des Wortes war, bis hierhin und nicht weiter. Genauso ist es auch gerade beim Gold. 2070 ist ein ganz wichtiger Widerstand, gleichzeitig auch das Allzeithoch. Aber der Markt sagt bis hierhin und nicht weiter. Und erst wenn man die Marke überschritten hat, gibt es ein Signal. Ich will jetzt hier kein Hamburger SV-Bashing machen, aber ich will es mal als Beispiel nehmen. Der Hamburger SV versucht seit sechs Jahren aufzusteigen. Und wäre der Hamburger SV ein Chart, dann wäre er immer wieder am Widerstand gescheitert und zwar sechs Jahre in Folge und das sehen wir auch oft in Chartbildern, dass ein Widerstand angelaufen wird. Viele jetzt sagen, so jetzt ist es soweit, wie jetzt wie ein HSV sagt, heuer schaffen wir's. Man hat es erst geschafft, wenn man den Widerstand überhandelt hat. Erst dann ist der Widerstand gebrochen. HSV-Fans können ein Lied davon singen und das kann man genauso bei der Charttechnik anwenden. Erst wenn ich ein Extrema überhandelt habe, dann habe ich es überhandelt. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Und erst dann habe ich auch das Signal. Bedeutet für den Charttechniker, wir wissen auch nicht, ob es überhandelt wird. Wir wissen aber im Vorfeld schon, wo dieses Extremum liegt, indem wir es einzeichnen und sagen dann, an der Marke wird es interessant. Nicht davor, erst wenn das Signal ist, wie beim Zug. Der Zug biegt ja auch erst ab an der Weiche und nicht schon vorher bei sonst den Gleister. Die Commerzbank
0: plus 3,6 Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Konzernchef Manfred Knof wolle der Commerzbank künftig ein Ziel von mehr als 10 Prozent Eigenkapitalrendite setzen, was deutlich mehr wäre als für das kommende Jahr angestrebte 7,3 Ziel. Ja, fassen wir zusammen. Unser Thema heute ETFs. Wie finde ich denn jetzt einen ETF? Es gibt ja ganz, ganz viele und wie, wie stelle ich ein Portfolio zusammen? Wir haben jetzt über den DAX gesprochen. Okay, jeder kennt ihn natürlich in Deutschland, aber es heißt ja auch die Empfehlung, nicht unbedingt nur lokal zu denken.
5: Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, vielleicht noch zu einem weiteren Nachteil jetzt im Vergleich zu einer Vermögensverwaltung. Wenn ich einer Vermögensverwaltung mein Geld gebe, dann werde ich gefragt, was willst du denn eigentlich, hast du, was hast du für eine Renditeerwartung, was willst du für ein Risiko hinnehmen, etc. Und dann nimmt die Vermögensverwaltung die sogenannte Asset Allocation vor. Das heißt, sie sagt, okay, aufgrund des Kundenprofils oder des Risikoprofils, was mir jetzt hier vorgetragen wurde, würden wir empfehlen, zum Beispiel 60% Prozent Aktien zu nehmen, 30% Anleihen zu nehmen und es international wie folgt zu streuen. Und da aber ETFs ja passive Bausteine sind, ich kann jetzt USA kaufen oder DAX oder ich kann Renten oder auch Rohstoffe kaufen, wird mir diese Aufgabe wird mir von den ETFs nicht abgenommen. Das heißt, ich muss selbst entscheiden, wie ich mein Geld anlegen will. Und das Wichtigste ist eigentlich, welches Risiko ist man eigentlich bereit zu gehen? Als junger Mensch kann man wesentlich mehr und höhere Aktienrisiken eingehen als zum Beispiel als älterer Mensch. Also diese Entscheidung, die muss man einmal selbst treffen oder sich beraten lassen oder sich ein Tool im Internet suchen, wo man so einen Vorschlag für so eine Asset Allocation kriegen könnte. Und dann ist eigentlich die zweite Regel immer Diversifikation. Diversifikation jetzt zum Beispiel innerhalb von Aktien wäre, du hattest es am Anfang angesprochen, Weltindex zu kaufen, zum Beispiel den MSCI World. Dort sind über 1500 Aktien drin in einem ETF. Da ist einfach das Risiko, dass man davon getroffen wird, dass eine Aktie, zum Beispiel wie Wirecard, mal eben pleite geht, die ist quasi annualisiert, weil es ist ein Tausendstel vom ETF. Also dieses Risiko gibt es nicht mehr. Also Streuung ist ganz wichtig, aber nicht nur bei Streuung, nicht nur an Streuung in den Aktienmärkten selbst denken, sondern auch Anstreuungen zwischen den unterschiedlichen Anlageklassen.
0: Evotech plus 4,6 Prozent. Das Biotech-Unternehmen erhält Zahlungen von 40 Millionen Dollar. Meilensteinzahlungen und gestaffelte Lizenzgebühren bis zu niedrigen zweistelligen Prozentsatz für Produktverkäufe für die Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb. Du sagtest eingangs, du
1: bist in eine Welt gekommen, die so gut durchstrukturiert ist, wo alles funktioniert. Das heißt, die japanische Wirtschaft ist so eine Art Vorzeigewirtschaft oder wäre das zu groß?
3: Nee, das kann man, glaube ich, wirklich so nennen. Die, die Unternehmen sind gut durchfinanziert in ihren Bilanzen, meistens überkapitalisiert. Und wie gesagt, jetzt liegt es eben an den japanischen Unternehmen, sich auch interessant, fürs Ausland zu machen, in der großen Breite. Man merkt, das Interesse bei ausländischen Investoren nimmt zu. Man merkte, dass sehr viele amerikanische Investoren auch da sind, denen aber, wie den Gesprächen zu entnehmen ist, einfach auch die Breite fehlt, um den Kapitalmarkt wirklich, wirklich zu verstehen. Das heißt, die setzen sich jetzt erst damit auseinander, wirklich.
1: Wie attraktiv ist es denn für Anleger aus Deutschland, sich zu engagieren auf dem japanischen Aktienmarkt?
3: Ja, sehr interessant. Das sind ja, wie gesagt, das mit den Bilanzen hatten wir ja schon. Die sind extrem margenstark, zum Großteil die Unternehmen, die Industrieunternehmen und wissen auch, dass sie zum Beispiel Alleinstellungsmerkmale haben, wissen auch, dass Kapazitäten da begrenzt sind, aber sehen auch keine Notwendigkeit, das zu ändern.
1: Ist es eigentlich einfach, sich da zu engagieren oder was für Eintrittshürden muss man da beachten?
3: Als institutioneller Investor würde ich jetzt sagen, ist es der einmalige Aufsatz, um ehrlich zu sein. Sonst mehr, mehr ist es eigentlich nicht, was ich zu beachten habe. Und für Private? Ich glaube, das würde dann eher über eine in Deutschland gelistete Aktie funktionieren. Das heißt, ein Dual Listing, was hier passiert ist. Mhm. So würde ich das machen. Ich weiß gar nicht, ob die Banken für Privatinvestoren den Zugang zu Tokio ermöglichen. Was ist mit dem anderen Weg? Du
1: sagtest eingangs, ihr habt da einen entsprechenden Spezial-Japan-Fonds. Wie läuft der? Wie kann ich da investieren?
3: Ganz einfach, wie bei jedem Fonds, wie bei jedem Publikumsfonds. Der Fonds läuft extrem gut, ist dieses Jahr knapp plus 20 Prozent. Also ein Investment, das Spaß macht und ich glaube auch noch viel Spaß bringt.
0: Und noch eine Meldung von Nordex mit vollem Auftragsbuch. Aktie plus 3 Prozent. Hm. Zum Ende des zweiten Quartals hat Nordex Aufträge in Spanien, Serbien, Italien, Frankreich, Portugal mit einer Gesamtleistung von 363 Megawatt.
1: Was tut sich in der Immobilienbranche? Was
2: tut sich bei Vonovia? Chance oder Risiko? Das Risiko ist limitiert. Die Chance auf äh, die nächsten drei bis fünf Jahre bezogen ist ungleich höher, weil es äh, gut aufgestellt ist im Mobilmarkt. Wir werden nach wie vor in Häusern und in Wohnungen wohnen. Ich war auch Büroräume haben, obwohl da halt dramatische Veränderungen vorliegen. Aber Venovia ist ja mehr im privaten Wohnungsbau tätig oder war beim Wohnungsbereich tätig mit 500.000 Wohnungen. Venovia gehört zu mir, zu den Werten, die ich jetzt empfehle und schon seit einiger Zeit empfehle. Wir waren mal 15 gewesen. Jetzt sind wir ein bisschen höher, aber wir sind noch lange nicht da, wo sie hingehen gehen kann. Man muss mal gucken, was für ein gemacht hat. Wir sind jetzt bei knapp 18 Euro. Wenn man sich das anguckt und die Basisdaten nimmt und ich nehme jetzt nur die Daten, die allgemein jedem zugänglich sind, Dividendenrendite, ob die gehalten wird, das weiß ich jetzt nicht. nicht da muss man auch fragen, werden die noch knapp 5 zahlen. Ich nehme mal an, die Dividende könnte auch ausgesetzt werden. Marktkapazität 14 Milliarden. Das sind die Grunddaten hier. Und äh, wenn man sich jetzt sagt, das Kurs wien sich anschaut, das ist negativ, also Verluste haben, insofern ist die Dividende gefährdet, aber das würde mich nicht stören, wir kommen von knapp 60, 59 um genau zu sein, Allzeit tief ist 15, also das dürfte dürfte oder könnte das Tiefstniveau gewesen sein, was wir hier gesehen haben bei Venovia am Ende Mai, äh, Ende März. Am 28. März waren wir hier bei 15 Euro gewesen. Äh, wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre mir anschaue, äh, tiefste Niveau war das gewesen, März-Niveau. Gehe ich jetzt auf die zehn Jahre zurück, da war es auch schon mal bei 16 gewesen, also auch tiefste Niveau der letzten zehn Jahre. Also was will man mehr? Wenn man die Venovia also nimmt sagt, Kinder, das ist das tiefste Niveau, was sie hatten, davon sind wir jetzt ein bisschen entfernt, zehn Prozent entfernt, also bei 17,7, klarer Kauf. A1ML7J, A1ML7J, ja, auch wenn man so will, nicht ein Langweiler, aber ein Märkter, ein bisschen, der, äh, jetzt, wo der Immobilienmarkt noch unter Druck steht bei den höheren Zinsen, das ist ja ganz klar. Die äh, Hauspreise sind, äh, sind teilweise gefallen. Das höre ich aus dem Bekanntenkreis nicht, weil man wollte sein Haus verkaufen, um seine Altersversorgung sicherzustellen und plötzlich hat man einen Kurseinbruch von 25, 30 Prozent gesehen. Also, das ist nur mal nebenbei. Also, das ist, äh, eine Sache, die uns beschäftigt wird. Nur Bonovia, 17,7, ein klarer Kauf, 15 Prozent darunter sind bei meiner Kalkulation, ungefähr 2,60 Euro, 2,70 Euro nehmen wir ruhig 2,70 Euro, das heißt bei 15 Euro den nächsten Kauf vorzunehmen und dann nochmal 15 Prozent darunter, das würde dann heißen, man würde sie unter 13 bei 12,75 Euro kaufen. Also das wäre es 17,70, 15, 12,75 Euro. Und wenn man zu den drei Tranchen gekommen ist, bin ich absolut bereit, mich dann den Fragen, den kritischen Fragen unserer Klubbel hier zu stellen, wenn sie will ich auch noch sagen, das Glück haben sollten, zu drei Tranchen zu kommen. Also das wäre ein klarer Kauf.
0: Ja, und hier nochmal der Hinweis: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Bitte bewerten Sie uns am liebsten mit fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ja, und wenn Sie mehr hören möchten, gehen Sie auf börsenradio.de. Hier finden Sie die ganzen Interviews in Langform, teilweise bis zu 20 Minuten. Viel Erfolg an der Börse wünscht Peter Heinrich.
1: Börsenradio Network AG
4: Marktbericht.